2: de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta noche, que es martes 27 de diciembre del año 2022. O sea usted bienvenido, bienvenida aquí a través de la señal de Heraldo Radio de Norte a Sur. A nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, le damos la más cordial bienvenida, le saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, y también, por supuesto, a los que se conectan a través de nuestra transmisión completamente en vivo, a través de nuestra cámara web, porque estamos eso, en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde nos encontramos transmitiendo esta noche fresca, no hace tanto frío como en la mañana, en la mañana se amanecimos por ahí de cinco grados, por lo menos en algunas zonas aquí de la capital, y ya ni decir en las zonas de la Jusco, de Nevado de Toluca, porque apretó bastante la temperatura, bajas temperaturas, y peor tantito también en las zonas fronterizas, por ahí en, en Tijuana, en Chihuahua, también en Tamag Olipas, bastante, bastante frío, así que bueno, vamos a estar pendientes de lo que diga el Servicio Meteorológico Nacional para que tome sus previsiones y sí, es importante que lo tome en cuenta, es importante que lo tome en cuenta. Oiga, pues bueno, vamos a hacer una revisión de lo ocurrido durante este 2022, los temas que marcaron agenda aquí en nuestro país, en el mundo, como le platicábamos desde el día de ayer. Y bueno, eh, vamos a empezar con una rolita o vamos primero con la entrevista, mi querido Ángel, con la entrevista. Bueno, que por cierto, siempre yo le recomiendo también, y yo lo hago bastante, que ingrese a la página eh, www.hoyesdia.de que ahí, mire, le va a encontrar efemérides, va a encontrar pues el santoral, etcétera, y ahorita, por ejemplo si nos metemos dice Día Internacional hoy, creo que me estoy metiendo a la página incorrecta, pero bueno, ahorita me, me meto a la página correcta, pero bueno eh, ¿qué tenemos? Tenemos eh, pues una recopilación de entrevistas más importantes a lo largo del año etcétera, etcétera, entonces pues yo lo invito para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx, .mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx .mx y también a que nos siga en arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire son las 8 de la noche con 3 minutos
3: ¡Muchita! y uno se cree que
4: las mató. El tiempo es Pero su tren el viejo, te ida en vuelta
5: Son aquellas pequeñas cosas que nos
4: dejó un
5: tiempo de rosas
4: En un rincón En un papel O en un cajón Ándale ¿Por qué
2: estamos
6: tan, tan románticos, Ángel Arellano? Buenas Hola. noches ¿Cómo estás, cómo estás, mi estimado Manuel pues estamos recordando a Joan Manuel Serrat y esta canción llamada Aquellas Pequeñas Cosas, un tema de este cantante y compositor español que está cumpliendo ya 79 años. Esta canción es de 1971 y fue incluida en su disco Mediterráneo. Y esta versión que les presentamos esta noche es eh, del concierto conjunto que dio con Joaquín Sabina, quien escuchamos de fondo, así podemos sonríes, subirle. Andale. Nos hacen que lloremos cuando Cuando
7: nadie nos
6: ve. Esas pequeñas cosas Que nos hacen llorar cuando nadie nos... ¿Tú ve. eres fan de John Manuel Serrat? De John Manuel Serrat me gusta, pero fan, fan de Joaquín Sabina Ah, correcto sí, Así es, sí, pero John Manuel Serrat, la verdad Mira, de... ¿Sabes quién, quién me, que me pasó unos tips de canciones de Joan Manuel Serrat? De Sergio Sarmiento. Ya. Él sí es fan, para que veas. Sí. sí. Así que. Y, y yo y a mi vez yo le dije, oye, escucha a Joaquín Sabina. Y le gusta ya Joaquín Sabina, ahorita me gusta Juan Joan Manuel Serrat. Y fíjate que me, me gusta y sobre todo, eh, pues ya con los años vas tomándole de sentido a varias canciones de Joan Manuel Serrat. Por ejemplo, hay una que se llama Esos Locos Bajitos que habla de los hijos uh -huh. y, y la verdad es que la escuchas y te van eh, pues vas tomando... Conciencia plena de por qué escribió Y por qué sí. dice esas palabras ¿sí? Y esta de aquellas pequeñas cosas También la verdad es que es una muy bonita canción Que te hace reflexionar De, de esas veces que estás pensando ¿eh? Y te vas y te vas y piensas Y ya cuando ves, bueno, día, se te rodó una lágrima mi estimado Samuel, Este Manuel Así que vamos a empezar hoy Y esta noche vamos a estar recordando A Joan Manuel Serrat, ¿cómo es? Muy bien, pues me parece excelente Así. Eso en la selección musical que tendremos Esta
2: próxima hora de información Que también estaremos recopilando entrevistas eh, pues enlaces con lo más importante. Sí, efectivamente, estos días baja bastante la información, no quiere decir que este, o minimizar, ¿no? Lo que ocurre a lo largo del día, las declaraciones de políticos, lo que ocurre en el día a día. Que por cierto, estoy sorprendido, ya la Fiscalía del Estado de México dejó libre a este tipo, un borracho que arrolló a un señor que vendía tamales sí. en el Estado de México, eh, difícil entrarle al tema, se ofreció una lana por ahí, eh, se supo, de más de 200 mil pesos, para que ya no hicieran, digamos, entre comillas, pues más revuelta, ¿no?, la familia.
6: Así es, fíjate que ahora que mencionas estas fechas, Manuel, lo eh, platicábamos con Jesús Martín hace un rato que... En el 2004, el 26 de diciembre, hubo eh, este terremoto eh, fortísimo allá en el sudeste asiático que generó a su vez un tsunami uh -huh. y que provocó la muerte de miles de personas. Yo le decía que estaba, que es, eh, en esas fechas justamente estaba trabajando allá en una estación llamada Formato 21 de Noticias. Y, sí. y fíjate que llegaban, nos llegaron las primeras informaciones, que 100 muertos, ¿no? Dices, oh, esto es muy feo, ¿no? 150, 200, sube a mil, 2000... Hasta que llegó a 350 mil sí, Y todo eso ocurrió en, en, en estas fechas de fin de año Y mucha gente estaba vacacionando En las playas muy bonitas de por aquella región Muy calurosa Y pues estaba atestado de turistas y de sí, imágenes muy de remembranza sí si usted quiere, recuerde eh, búscalas en Youtube y es terrible es, eh. es, es el, un, un, una mezcla de madera, de árboles de todo que se lleva a toda la gente sí. terrible, al igual que lo que pasó en Japón ¿te acuerdas? hace, algunos, hace algunos ya algunos tiempos, años así sí. que, pues aquí andamos, aquí andamos trabajando Manuel, muy bien, gracias Ángel gracias a ti, buenas noches que por cierto, hoy también 27 de diciembre eh, ha sido
2: declarado por la Organización de las Naciones Unidas Día Internacional de Preparación contra epidemias, fíjese, y la propuesta fue iniciativa de la embajada de Vietnam ante la ONU ¿eh? en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen estas enfermedades infecciosas las epidemias, las pandemias en la vida humana, ¿Qué le puedo decir yo, la más reciente del COVID-19, y esto pues impactando en el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, y especialmente en países pues económicamente vulnerables, igualmente se rinde homenaje a Luis Pasteur como precursor de la microbiología moderna fue uno de los científicos pues que estableció los fundamentos de la medicina preventiva. Y bueno, ya finalmente, ¿qué se busca con la conmemoración de este Día Internacional? Pues es un exhorto simplemente a la comunidad internacional, a las agencias de la ONU, organismos regionales e internacionales, al propio sector privado particulares instituciones para promover y hacer conciencia tener prevención y control de las epidemias a nivel mundial los eventos y desastres naturales o provocados por el hombre pues sí pueden agravar considerablemente el riesgo de las epidemias. Bueno, pues sin más son las ocho de la noche ya con nueve minutos en el tiempo del centro El pasado 20 de julio el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá solicitaron un panel de controversia a través del temec contra la política energética de nuestro país acusando que esta perjudica a las empresas estadounidenses y canadienses y favorece únicamente a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. ¿Qué repercusiones tienen estas consultas para México que hasta el momento pues siguen su curso? Sin duda, sobre este tema Alejandro Cacho, titular de este espacio, platicó con Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquí parte de la plática. De Norte a Sur con Alejandro Cacho Kenneth Smith que está
8: esta noche en la línea telefónica y, y le agradezco que nos acompañe Kenneth gracias, buenas noches
3: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, gracias por la invitación
8: ¿En qué, Al contrario Kenneth ¿en,
3: en, qué, ¿En qué momento estamos?
8: ¿Cuál es el riesgo de estas controversias de, de Canadá y de Estados Unidos?
3: Mira, en mi opinión sí es una situación complicada. ya se veía venir desde el año pasado cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, en donde señaló Estados Unidos, tanto a nivel gubernamental como de su sector privado, que había diversos elementos en estas leyes que violaban los compromisos de México en materia de energía. Fue subiendo la presión eh, con visitas de la secretaria de Energía de Estados Unidos, múltiples visitas de John Kerry, el encargado especial de Medio Ambiente de Estados Unidos, en fin, fue subiendo la presión al punto en el que Estados Unidos ha tomado la decisión de iniciar consultas formalmente con México, que es la antesala a un posible panel de solución de disputas. Y lo que argumentan es que estas disposiciones en, en materia de política energética de México violan las disposiciones de energía en los capítulos de acceso a mercado, protección de las inversiones empresas propiedad del Estado e inclusive el capítulo ambiental del t Entonces, se abre este periodo de consultas formales que dura 75 días, en donde a través del diálogo técnico y ministerial se trata de llegar a una solución. De no llegar a esa solución, Estados Unidos puede pedir un panel arbitral a través del cual, en una cuestión de seis o ocho meses, a partir del momento en que empiece, eh, puede haber un fallo favorable a Estados Unidos y que pueda resultar en represalias comerciales sumamente costosas para las exportaciones de México. Eso, Todo esto se puede dar en un proceso de entre nueve y doce meses. Entonces, si es una situación delicada, hay que tomar en cuenta que ya muchos analistas, incluyendo un servidor, habíamos señalado los problemas que había con estas leyes que estaba aprobando el gobierno de México. Y va a ser muy difícil argumentar que no se viola el Temec. es claro. ¿Dónde están las violaciones? Porque se limita la participación del sector privado cuando en el tratado claramente se incluyó el sector energético y se dio como acceso mínimo al sector privado de nuestros socios comerciales lo que está plasmado en la reforma energética del 2013. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día.
8: Entonces, Kenneth... Eh... Kenneth Smith Ramos, México sí está faltando a los acuerdos del tratado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que luego de este panel eh, y si no hay un, 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 un arreglo? Vamos al arbitraje, al panel, y, y México lo pierde. ¿Cuáles podrían ser las
3: consecuencias? Mira, para ponerlo en términos muy prácticos, hace un par de meses la representante comercial de Estados Unidos envió una carta a su contraparte de México señalando que la política energética de México estaba afectando por más de 10 mil millones de dólares a las empresas estadounidenses. Y Si nos vamos a un panel, Estados Unidos va a presentar los argumentos, cada una de las disposiciones que en su opinión se están violando en el Temec, cuáles han sido los actos de gobierno, leyes, regulaciones que estén causando este daño, y van a poner un monto sobre la mesa. Esa carta de eh, la, la embajadora Tai, la representante comercial, pues nos da una idea de los montos que va a solicitar en daños Estados Unidos. Y si el panel le da la razón, después de analizar los argumentos del, del daño a las empresas, eh, independientemente de que no quede en 10 mil millones, pero a punto de que quede en la mitad, 5 mil millones, serían cifras eh, de sanciones comerciales nunca antes vistas. Y lo que puede hacer Estados Unidos es seleccionar los sectores de exportación de México más exitosos y subirle los aranceles, es decir, retirarle la preferencia arancelaria, que es un cero arancel, a los productos de exportación mexicano y obviamente se van a enfocar, o se enfocarían, en los productos de más éxito. El sector agrícola, tomate, aguacate, agroindustrial como tequila, cerveza, eh, en, el, en, en el industrial puede ser electrodomésticos, automotriz, acero, etcétera, Entonces... Esos son algunos de los sectores que ellos pues, podrían escoger para pegarle a las exportaciones mexicanas con un impacto muy importante, por supuesto, en los trabajadores mexicanos o los importadores. Entonces, sí, es una situación delicada. Sí, 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 muy delicada. Ahora,
8: ¿esas medidas serían transitorias, serían temporales o sería permanente o, o habría el riesgo incluso de cancelar anticipadamente
3: el tratado? Bueno, una vez que emita su informe final el panel con su recomendación en el sentido de si está de acuerdo con los argumentos de Estados Unidos, Estados Unidos puede entonces imponer represalias si México no modifica las medidas, es decir, el panel eh, señalaría qué medidas que ha implementado México son violatorias del acuerdo y eh, daría la instrucción o la recomendación de que México modifique esas medidas. Estados Unidos puede imponer las represalias y no retirarlas hasta que se encuentre una situación mutuamente satisfactoria, es decir, hasta que México retire o modifique las medidas. Entonces sí, pueden durar mucho tiempo. Hemos visto en otros casos este a nivel internacional disputas que duran muchos años. Veamos el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde ni siquiera tienen un tratado de libre comercio, no pasaron por mecanismos de solución de disputas, simplemente Estados Unidos eh, las impuso arbitrariamente. Pero ahí vemos un caso en el que eh, una vez que entras en una dinámica de guerra comercial, de sanciones comerciales, es difícil echarlas para atrás. Sobre todo en un sector donde no estás hablando de un solo producto, sino un sector en su totalidad que afecta a la competitividad de México. Y además, en donde la solución que se vislumbra sería cambiar radicalmente o desechar, la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, que es una pieza fundamental de la política del presidente López Obrador. Entonces, no se ve una solución fácil eh, que, que se pudiera dar en los próximos dos meses que durarán más o menos estas consultas.
8: Ahora, el, el tema podría irse para largo y tal vez eh, la, la resolución no la conozcamos antes de que termine
3: este gobierno, ¿no? Mira, en los casos en particular Estado-Estado, como está estructurado en el Temec. Sí, es probable que de iniciar las consultas ahora, como se está dando, si no se resuelven dos meses y medio, te tardas después más o menos un mes o dos en echar a andar el panel, es decir, en conformar eh, eh, la, la lista de panelistas de quienes participarían, y después más o menos seis, ocho meses de, de discusión y análisis del panel, sí podríamos tener una solución para mediados del año entrante. Es decir, sí puede afectar, obviamente, a esta administración y, obviamente, sobre todo, lo más importante es que afectaría a los miles y miles de trabajadores mexicanos que trabajan eh, de manera exitosa en los sectores exportadores de nuestro país.
8: Y que ni la, que ni, la, ni la deben ni la temen. De acuerdo, Kenneth, pues estaremos muy atentos eh, con este asunto. Ojalá que se llegue pronto a un buen arreglo. Por lo pronto, gracias, y si nos lo permites, lo iremos comentando contigo.
7: Muchísimas gracias, Alejandro, y estoy
2: a tus órdenes. Bueno, pues ahí esta parte de esta entrevista con Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, oiga, bueno, pues ya en información de esta tarde, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, escuche usted, el decreto de la reforma de vacaciones dignas para los trabajadores del país. Iván Saldaña, cuéntanos más cómo está el asunto. Adelante.
9: Manuel Auditorio, buenas noches. Así es, eh, fue en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación que el Gobierno Federal publicó finalmente este decreto, conocido como, bien lo dices, vacaciones dignas para los trabajadores, y también se publica luego de que por la mañana se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador que pues no se había, ya, ya estaba aprobada esta reforma, pero no se había publicado todavía por el Ejecutivo, se aprobó por el Congreso, y pues en la mañanera eh, el presidente López Obrador dijo que ya lo había firmado y descartó también afectaciones para los empresarios, pues dijo, sí les alcanza para pagar las vacaciones a sus empleados porque el gobierno no aumentará impuestos ni tampoco los precios de los insumos básicos como energéticos ni gasolinas y expuso que era necesario aumentar el número de días que el patrón debe garantizar a sus empleados para descansar eh, y que también favorezca la regeneración del tejido social porque pues así tendrán más convivencia familiar. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador.
6: Ya firmé el decreto, ¿Qué hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. ¿Cuál es este, la recomendación de San Benito? Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. En mi caso, pues como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son dieciséis de trabajo. Y ocho de descanso, que a veces pues son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay. Esto me lo dicen los médicos. Pero cuando no se puede, pues ni modo. Y es que Manuel, el
9: presidente López Obrador también eh, enfatizó que es más importante la base trabajadora que el capital, que es lo que deben de considerar los patrones y hay que recordarle a todos los trabajadores del país que esta reforma aprobada por el Congreso va a entrar en vigor el primero de enero del 2023, duplica desde el primer año el número de días de vacaciones de seis a doce días y consecutivamente aumentará anualmente con la antigüedad. El presidente López Obrador dijo que las empresas tienen ahora más utilidades porque el país tiene más crecimiento económico y por lo tanto les genera más ventas además dijo, el gobierno está apoyando con aumentar precios de gasolinas, energía, ni los impuestos, y así será durante todo su sexenio. Manuel Auditorio. Bueno,
2: gracias por la información. Estamos pendientes, Iván. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel confirmó eh, cuatro casos de rabia en menores de edad, esto en estados de Oaxaca y Nayarit. París Salazar, adelante París.
4: Buenas noches, Manuel. Amigos, amigas de de México, esta mañana el subsecretario Hugo López-Gatell informó que tres menores de edad y una mujer adulta en México presentan cuadros clínicos semejantes a la rabia. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario López-Gatell indicó que en el caso de los tres menores se presentó por la mordedura de un murciélago en la comunidad Palo de Lima, en el municipio de San Andrés Texmalucan, en Oaxaca. Vamos a escuchar cómo lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell.
10: Se trata de tres niñas, dos niñas y un niño, son hermanos, una de ocho, uno de siete y uno de dos años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago, quizá uno o más de uno, es difícil saber si fue solo un animalito o varios en, una, en un eh, grupo. Esta situación les eh, condicionó a dos de ellos, los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete, estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado todavía por laboratorio, eh, las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el laboratorio nacional, en el INDRE.
4: López dijo que en una comunidad rural de Nayarit, también una mujer de 29 años fue mordida por un gato semidoméstico. También presenta un caso compatible con la rabia. Vamos a escuchar cómo lo dijo el subsecretario López Gatell
10: la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales eso se llama una zoonosis en el mundo silvestre en animales silvestres está todo el tiempo no es una enfermedad eliminable no es desafortunadamente pero es una realidad no se puede eliminar la rabia porque principalmente el virus de la rabia se transmite entre animales silvestres murciélagos sobre todo aquellos que se alimentan de sangre eh, también, eh, coyotes de eh, mapaches eh, pueden ser entre los tipos de animal más frecuentemente eh, afectados por rabia y transmisores de rabia
4: López Gatell eh, señaló que dos de estos tres menores de edad mordidos por eh, murciélagos en Oaxaca se encuentran graves pero ya se están siendo atendidos también aclaró que en estos casos no aplica una alerta por, por rabia, ya que se trata de casos individuales que desafortunadamente afectan a tres menores de edad y a una persona adulta en México. Información que tengo, Manuel. Gracias por la información, París. Buenas noches, sigamos pendientes.
2: Seguimos muy pendientes. Eh, regresando de la pausa, le voy a platicar porque el hijo del señor que vendía tamales, asesinado por un borracho, está convocando una marcha. Eh, imagínese la impotencia, la desesperación. De, de esa familia, pero bueno esto regresando de la pausa, mientras tanto vamos a escuchar a Penélope de Joan Manuel Serrat, nació en Barcelona un 27 de diciembre de 1943, cantautor compositor, actor también escritor, poeta y músico español, que hoy cumple 79 años de edad, escuchamos Penélope de Joan Manuel Serrat y mientras tanto yo lo invito para que nos escriben redes sociales, arroba Samacona al aire le repito, arroba Samacona al aire mándenos sus mensajes sus denuncias, también es importante saber Qué es lo que ocurre en su calle, su colonia Su unidad habitacional, su alcaldía Háganoslo saber, también somos una voz Aquí para usted, así que Pues escríbanos, arroba Samacona al aire Está escuchando De Norte a Sur Ya volvemos
8: Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que los sauces caigan
10: las hojas Piensa en mí, volveré a por ti Pobre infeliz,
8: separó su reloj
7: infantil
8: Una tarde
4: plomisa de abril Cuando se fue su amante se marchito
1: en suelto hasta la última de norte a sur con Alejandro Cacho se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Hold
0: up.
9: Hoy es tu oportunidad
3: con Ford Andrade la Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga, 1880, Mexical 5, Extrapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
4: Convertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura.
2: escuchando Mediterráneo del maestro Joan Manuel Serrat, hoy que es su cumpleaños número 79. Este cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español que bueno, pues por eso nuestra selección musical está dedicada hoy justo a Joan Manuel Serrat 8 con 32 estamos escuchando De norte a sur.
10: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo.
3: Nací en el Mediterráneo acerca acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea
10: te vas pensando en
3: volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme ahí Si un día para mi mal viene a
9: buscarme la parca
3: Empujar al mar en mi barca
1: con un levante de otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
11: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Para las personas que planean viajar en avión el próximo año, a partir del primero de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México incrementará 7% el costo de la tarifa de uso aeroportuario. El impuesto nacional pasará de 28.04 dólares y el internacional a 53.24. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó mantener el título 42, una medida impuesta durante la pandemia de COVID-19 que permite expulsar a personas en la frontera sin la posibilidad de solicitar asilo. La medida implementada por el expresidente Donald Trump comenzó a ser utilizada en 2020 para bloquear el ingreso de cientos de migrantes al país, justificando que podría agravar los contagios por COVID en el país. Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Guardia Nacional brindará protección y vigilancia al Tren Maya dentro de los vagones con helicópteros también y en, dentro de los 1.554 kilómetros de la ruta que abarca el Tren Maya. Una pipa cargada con diésel volcó en el kilómetro 137 de la carretera 57 de San Luis Potosí-Matahuala. En el accidente el chofer murió, informó esta tarde la Coordinación Estatal de Protección Civil. Finalmente en Colima Protección Civil informó que fue localizado con vida Erasmo Zúñiga de 46 años, uno de los dos pescadores desaparecidos en mar abierto en Aguas de Manzanillo. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Carlos Allende, palitos y bolitas, hoy nos traes dos temas en la mesa. ¿Qué problema hay ahora con el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a gasolinas? Y también el título 42 que permite expulsar a migrantes de Estados Unidos y mantenerlos eh, pues en zonas fronterizas de nuestro país. Adelante, señor Allende.
12: Mi estimado señor Zamacona, buenas noches a todos los que nos escuchan en de Norte a Sur. Hoy, eh, mi estimado, con, con un par de temas. El primero es este especie de boquete ¿no? de unos 100 mil millones de pesos que el gobierno federal va a tener cerrando el año por eh, el estímulo que decidieron darle a, eh, a las Bien. gasolinas. Al principio del año... Sin duda, Hacienda ni nadie de los que pues, habitamos este mundo pensábamos que eh, Rusia iba a terminar invadiendo Ucrania y eso, y bueno, y, y la concatenación de eventos que terminó eh, pues, poniendo en marcha, ¿no? O sea, esta, esta cadena de, de, eh, de, de tragedias, vamos a ponerle de, de eventos desfavorables, pues no solamente para Rusia, sino para toda la humanidad que se acabaron dando, redundaron en que el gobierno federal decidiera eh, abdicar, digamos el que es lo que es el estímulo, eh, abdicar el eh, cobro del IEPSA gasolinas, pues con la idea, ¿No? De mitigar un poquito la eh, el, el incremento en algunos precios, digo, como ustedes saben, el, el tema de la gasolina es eh, 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 pss, vital, ¿No? Para casi todo lo que consumimos, y pues por eso resultaba importante la eh, pues, el, el tratar de controlar un poco de la manera que pudieran el precio de la de la gasolina. Eh, eso pues digo, el gobierno federal solamente tiene poder sobre el IEPS, el IEPS a gasolinas que terminó, eh, como decía, eh, pues dejando de cobrar en aras de mantener el precio lo más bajo posible. Eh, y, y, y el problema ahí es que si antes nos quejábamos del boquete que un litro de gasolina subsidiada daba en las eh, finanzas públicas, ahora pues también abre uno, porque pues Hacienda hizo un plan para el 2022 contando con la casi recaudación completa del impuesto especial sobre productos y servicios que se aplica a las gasolinas, ¿no? Del Iepsa gasolinas. Y ahora solamente eh, van a tener ahí bajita la mano la friolera de 100 mil millones de pesos menos de lo que esperaban a estas alturas del año que, pues miren, podremos eh, argumentar de dónde sacaron el dinero que les eh, que para compensar ¿no? esta, esta parte, pero la cosa es que, por lo pronto, según los reportes de Hacienda al Congreso, la han sacado bien. Eh, el problema viene el año que entra, porque eh, la cosa igual, con tema inflacionario, pinta más o menos igual y eh, pues quién sabe si el, si el gobierno federal se puede dar el lujo otra vez de dar este estímulo eh, por lo pronto sabemos que van a contratar poquito más de un billón de pesos en, en deuda ya está considerado en el, el presupuesto de egresos lo cual pues, no está muy padrísimo, pero pues es lo que, lo que pues, han podido como, como eh, idear ¿no? para resolver esta, esta faltante de, de dinero para el gasto. Por lo tanto, está eso. Y la otra es que ya para este año, el 2022, no veremos el final de esta famosa política, el título 42 que era el, pues, el casi casi rechazar a, a gente que viniera de países donde hubiera una enfermedad contagiosa como lo es el COVID y que para el gobierno o la administración de Donald Trump sirvió como un gran pretexto para eh, evitar que, que los migrantes llegaran a Estados Unidos. Estaba agendada para, eh, hace dos semanas, el término del título 42 Al final, la Suprema Corte de los Estados Unidos bloqueó esa terminación y ahorita ya es definitivo, ¿no? Que hasta que no se resuelvan diferentes recursos que se han puesto a favor y en contra de la decisión de mantener o quitar el título cuarenta y se van a, 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 se va a mantener las cosas como están, ¿no? Por lo pronto, el título 42 sigue vigente. Esto significa que al menos el movimiento de personas eh, migrantes a través de México va a si no si no incrementarse al menos mantenerse en cómo está porque estas personas que ya están en algunas eh, ciudades como Tijuana como Mexicali como Ciudad Juárez como eh, Matamoros esperando cruzar hacia Estados Unidos ya que se acaba este este el título 42 pues ahora van a empezar a recaer un poco más en eh, México y queramos que no, la sociedad mexicana va a tener que, entre comillas empezar a, a, a absorberlos ¿no? como parte de su, de, 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 de su comunidad, aunque sea temporalmente porque al final son personas que están ahí no pueden trabajar en caso de que no tengan este CURP migra para migrantes que desconocemos ¿no? por la eficiencia del gobierno federal, desconocemos qué, tan, eh, qué tanta es la penetración entonces, eh, pues ahí está este tema que eh, pinta para ser crucial, pinta para ser clave el año que entra y eh, sobre todo en un estado fronterizo como el es Coahuila que también el año que entra elige a un nuevo gobernador mi estimado señor Zamacona, eh, pues nada fuerte abrazo le deseo un, bueno ya un feliz navidad fue ayer, <ríe> y ahora un feliz año nuevo, ¿no? que ya, ya se, se nos está acabando este 2022, todo lo mejor y fuerte abrazo para todos nuestros amigos de, de Norte a Sur
2: gracias mi querido Carlos Allende pues sí, efectivamente agoniza agoniza ya el 2022 840 de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. El 15 de julio, la Secretaría de Marina capturó eh, en Choix, Sinaloa, a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, quien fue pues, localizado por un elemento canino en Matorrales, del municipio de San Simón. Caro Quintero, hay que recordar, pues, fue uno de los hombres más buscados por autoridades de Estados Unidos al ser señalado como responsable del secuestro, tortura. Asesinato de la gente de la DEA Enrique "Kiki" Camareno ocurrido en el 85 y sobre esta importante sin duda captura, nuestro compañero Alejandro Cacho habló con Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA y esto fue parte de lo que le dijo.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Saludo aquí en de Norte a Sur a Mike
8: Vigil. Un, un, un hombre que en su momento fue cercano, cercanísimo de, de Enrique Camarena Salazar, un hombre que desde el asesinato de este agente de la DEA en 1985 dedicó buena parte de sus esfuerzos personales eh, y por supuesto profesionales para eh, dar con Rafael Caro Quintero. Mike, Mike Vigil, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa la captura de por segunda vez de Rafael Caro Quintero?
5: Bueno, para nosotros es una victoria para la justicia, también para la, el, el imperio de la ley. Entonces, esto para nosotros es a, la captura más importante que se ha llevado a cabo en México en los últimos 10 años. Porque, como ustedes tienen conocimiento, él fue el autor intelectual de la del asesinato de nuestro agente Enrique Kiki Camareno en febrero de 1985. Entonces, nosotros uh, hemos gastado bastantes uh, recursos, uh, bastantes esfuerzos para tratar de capturar a Caro Quintero después de que fue liberado en uh, 2013. Ahora,
8: Mike Vigil, eh, esta captura ocurre por parte de la Secretaría de Marina en momentos o durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se ha distinguido precisamente por por su combate a los grandes capos. Este,
5: ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? Bueno, para nosotros, uh, como te digo, uh, uh, estamos agradecidos por, por, uh, por apoyar a la DEA en la captura de, de Caro Quintero para nosotros uh, siempre ha sido una, un blanco muy importante y por eso uh, hace poquito tiempo que los Estados Unidos puso una recompensa de 20 millones de dólares sobre la cabeza de, de Caro Quintero y esa recompensa es la más grande en la historia de los Estados Unidos es una recompensa más grande de lo que se ofreció a Pablo Escobar, a Chapo Guzmán. Entonces, también tengo que decir que uh, no va a haber violencia en la captura de, de Caro Quintero, porque Ca Caro Quintero ya estaba algo acabado, ya no era un capo. Mucha gente dice que estaba vinculado con el cartel de Sinaloa. No, no es cierto. Él estaba operando independientemente, traficando y cultivando marihuana pero ya no tenía mucho poder solo que uh, la violencia viene cuando se va fragmentando un cartel poderoso y entonces uh, hay miembros que comienzan a, a pelear por control pero en este caso no creo que va a haber violencia por, por su uh -huh. captura porque él ya, ya no tenía poder Uh -huh. Sí, claro, Quintero
8: es hoy una, eh, tiene un, su captura tiene un mayor significado simbólico que de, realmente impacto en el, en el trasiego de drogas, Mike.
5: Sí, es uh, simbólico y la cosa que para nosotros uh, simplemente es uh, súper importante por el asesinato de Camarena y ya tenemos años tras de él y nosotros siempre mandamos un mensaje fuerte para estos narcos que matan a un elemento de nosotros que los vamos a buscar por todo el mundo por todo el tiempo y nos buscamos por tierra, mar y, y los cielos. Uh -huh. Ahora, eh, Mike, estamos platicando con Mike Vigila, ex, ex agente de la DEA
8: uno de los hombres más cercanos de Enrique Camarena eh, Mike, ¿cuál, ¿cuál puede ser la suerte ahora de Rafael Caro Quintero una vez que eh, fue capturado en México y que lo más probable es que tal vez en cuestión de horas sea extraditado a Estados Unidos?
5: Bueno, uh, yo creo que Caro Quintero ya si es uh, extraditado a los Estados Unidos ya se va a terminar la carrera criminal porque él está enfrentando una cadena perpetua por el asesinato y luego aparte de eso tiene varios cargos de, de importar uh, drogas a los Estados Unidos. Entonces, uh, Caro Quintero ahora tiene como 74, 75 años de edad, solo que yo creo que ya no sale de la cárcel. Sí, finalmente, eh, si todo ocurre
8: como se espera, Rafael Caro Quintero terminará sus días, morirá recluido en una cárcel en los Estados Unidos, eh, Mike Vigil. Eh, eso supongo para la DEA no solamente es un logro, sino un, un alivio a una afrenta que ha llevado, que ha, que ha mantenido viva, pues, eh, 40 años, ¿no?
5: Exacto, y... Nosotros uh, lo capturamos en, en Costa Rica, poquito después de que, fue cap, uh, que mató a Kiki Camarena. Uh -huh. Y entonces uh, cuando salió libre, eso fue una sorpresa para nosotros, pero sí. comenzamos a buscarlo de nuevo y uh -huh. se demoró mucho tiempo porque este tipo andaba en la sierra, ahí en Sinaloa. Ajá. en uh, Chihuahua, en el, uh, en el uh, Triángulo Dorado, como se llama, solo sí. que era muy difícil, era muy difícil para 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 capturarlo en esa zona, que es uh, muy muy difícil, y yo he estado ahí, y si no uh, quieres sí, ahora, que, que te ajá. encuentran, no, no te van a encontrar. Ahora Mike,
8: eh, aparte de Rafael Caro Quintero, ¿Falta alguien más por eh, llevar a, a, a la cárcel en Estados Unidos por, por el asesinato de Kiki Camarena y Alfredo Zavala, Vela.
5: Sí, uh, la investigación uh, nunca ha terminado. Entonces, uh, yo creo que sí hay otros que, que la DEA anda buscando sobre la investigación del asesinato de, de Kiki Camarena no quiero mencionar nombres, pero, pero sí, tiene toda la razón. Ok. Eh, ¿Habrá algún
8: eh, intento de la DEA o, o, o petición por parte de, la, de las autoridades de Estados Unidos para eh, enjuiciar o investigar, por lo menos, al juez que lo dejó libre en 2013?
5: Bueno, uh, no sé si se va a investigar porque... Uh, no sé si hubo, uh, hubo una conspiración con el juez, porque normalmente en México, sobre de un homicidio, eso cae en manos de, de, de la justicia estatal. Y entonces el juez dijo, pues esto fue un homicidio, entonces no, era, no le pertenecía a la justicia federal, pero... Uh, Después una, un juez superior dijo que no, que Kiki Camarena era un agente federal, solo que estaba bien uh, que buscaran a, a Caro Quintero en el en sistema federal, solo que eso no quiere decir que, que hubo un, una conspiración criminal con el juez, pero, uh -huh. pero eso le va a pertenecer a, a, a México de averiguar eso. De acuerdo, pues Mike Vigil, eh, gracias por haber
8: eh, estado con nosotros esta noche en De Norte a Sur y por estas palabras que supongo tienen un enorme significado y, y, y traen una carga, una carga de alivio importante para todos ustedes que estuvieron cerca de Kiki Camarena, pero además
2: es que son parte de la DEA. Muchas,
8: Muchas gracias. Muchas
5: gracias, es un placer.
2: Bueno, pues a esta parte de esta entrevista, esta entrevista. Sobre la importante captura de eh, Rafael Caro Quintero. Oiga, hoy inició el periodo de campaña electoral allá en Tamaulipas, luego de que el Instituto Nacional Electoral aprobó ya las candidaturas en la elección extraordinaria a una senaduría.
13: El reporte es de Jorge Almaquio. Adelante. Gracias, Manuel Amigo del Heraldo Media Group, Así es, este miércoles inicia el periodo de campaña electoral en Tamaulipa, luego de que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad las candidaturas que contenderán en la elección extraordinaria a una senaduría. Por la coalición va por México, PAN Pri PRD estará como propietaria Imelda Margarita San Miguel Sánchez y como suplente Georgina Barrios González. Por el partido verde ecologista de México, Manuel Muñoz Cano como propietario y José Ricardo Espinosa Velázquez como suplente. La coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, Morena PT, tiene a José Ramón Gómez Leal como candidato propietario y a Indira Paola López Carreto como suplente. Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes, el consejero presidente del INE estatal, Sergio Iván Ruiz Castelot, aclaró que durante el periodo de solicitud de candidaturas, ni el consejo local ni el consejo general del INE recibió solicitud del partido Movimiento Ciudadano para registrar alguna candidatura y participar en la jornada electoral del próximo 19 de febrero. Cabe destacar que el pasado 16 de noviembre se emitió la declaratoria de la vacante en el Senado en la primera fórmula de mayoría relativa en Tamaulipas, luego de que Américo Villarreal Anaya optó por el cargo de gobernador y de que también el suplente Faustino López Vargas, lamentablemente Manuel, falleciera el 8 de octubre en un accidente automovilístico. La norma electoral señala que durante el periodo de campaña, las autoridades federal, estatal y municipal deberán suspender toda su propaganda Gubernamental en los medios de comunicación, incluidos el internet, redes sociales, radio, televisión y prensa escrita. Manuel, amigos, es el reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Jorge Almaquio. Aquí en la capital
2: desde las seis y media de la mañana aproximadamente se estuvieron reportando fallas en el tren ligero. Y no hubo servicio desde Xochimilco al Estadio. O sea, que digo, no hay tanta bronca hoy porque digo, también baja la afluencia, pero ahí estuvo mi compañero Gerardo Galicia Jerry. Adelante, buenas noches. Ah, ¿nos escuchas? Ah, ahora sí ya nos escucha, Gerardo Galicia. Adelante, Jerry.
7: Fuerte claro, Miguel Manuel, excelente noche, y bien lo mencionas, tuvimos fallas desde muy temprano en el tren ligero, y debido a, a la falla precisamente de dos catenarias de este medio de transporte, provocó la suspensión del servicio por casi 12 horas. La afectación también, por supuesto, de cientos y cientos de usuarios entre las estaciones Xochimilco y Estadio Azteca. El primer desperfecto, Manuel, ocurrió cerca de las seis y media de la mañana, eh, a unos cuantos pasos de la estación Francisco Goitia, al respecto platicamos con el maestro Martín López Delgado, él es el director del servicio de transportes eléctricos, y esto es lo que nos comentó.
10: Mira, eh, nos reportó la primera corrida
5: que circula en las mañanas y que va haciendo la revisión tanto de la catenaria como de la vía que al circular por este punto eh, el operador observó que la línea estaba un poco colgada, situación que generó que el, el cable mensajero uno de los cables que están este, en la catenaria cayera al piso al caer al piso tocan las vías y se genera un cruzamiento o coloquialmente conocido como un corto sí, y eso hace que un tramo de cable este, se quemara y se viniera al piso. Fue un tramo corto de aquí a la estación, como te podrás dar cuenta es un tramo no mayor a 50 o 60 metros, pero se quemó por ese cruzamiento
7: de ocho horas, Manuel, de trabajo continuo por parte del personal de transportes eléctricos. Comenzaron las pruebas, pero el tensor de otra catenaria se reventó dañando el pantógrafo de uno de los trenes y también su parabrisas. Por ello, se tuvo que realizar nuevamente una nueva maniobra para retirar el tren afectado y, por supuesto, la reparación de este sistema que sirve para alimentar el, el, al tren ligero. Esto llevó todavía más tiempo de reparación y fue cerca de las seis de la tarde cuando se logró normalizar el servicio. En total fueron casi 12 horas de trabajos continuos, pero ya la buena noticia es que a esta hora está funcionando normalmente el tren ligero, prácticamente toda su extensión. Y por lo pronto, el reporte. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Jerry hasta luego, 8 con 54
2: nos vamos, tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, a nombre de Alejandro Cacho, soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire, pásela bien, que descansen, y hasta entonces